0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und heute sprechen wir über ein brisantes Thema und zwar der Mitarbeiterführung, gerade im Pflegesektor. Warum sprechen wir darüber? Wir haben uns so die letzte Zeit eher damit äh, beschäftigt, uns in die Unterlippe zu jammern. Wir haben viel darüber gesprochen, was so schief läuft in der Pflege, vor allem auch vom System her. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass wir diese Themen angesprochen haben, denn das gehört einfach mit dazu. Und es ist auch einer der Gründe, warum unsere Branche gerade äh, ja, direkt gegen die Wand gefahren ist und es dafür immer noch zu wenig Aufmerksamkeit gibt. Aber es gehört noch viel, viel mehr dazu, weil wir sind nicht nur abhängig von irgendwelchen Systemen, die uns ohnehin das Leben schwer machen, sondern wir sind natürlich auch abhängig davon und das weißt du genauso wie ich, dass gerade in der Pflege, natürlich auch in anderen Branchen vieles abhängig ist vom Wir-Gefühl. Das bedeutet halt am Ende des Tages vom Team. Das Team ist elementar wichtig, damit draußen die Pflege effizient laufen kann, dass wir Systeme und Strukturen erschaffen können, die sowohl für den Mitarbeiter gut sind, aber auch für das Unternehmen selbst und letzten Endes kommt genau dieses Resultat dann auch bei dem Patienten an. Was will ich euch damit sagen? Ich will euch eigentlich damit sagen, dass wenn es im Betrieb nicht gut läuft, was die Stimmung angeht, was die Systeme angeht und so weiter, kannst du niemals eine Pflegequalität da draußen erzeugen. Deswegen, es bringt uns primär nichts, dass wir uns ständig darüber austauschen, dass wir ein Fachkräfteproblem haben und dass es nur darum geht, Fachkräfte einzustellen, Hauptsache sie haben irgendwo ein Examen, sondern es hat was damit zu tun, naja, was steckt denn am Ende auch für ein Mensch hinter diesem Examen? Denn das ist auch einer dieser Fehler, der gerade in dieser Pflegebranche passiert. Es werden Leute prinzipiell eingestellt, nur weil sie ein Examen haben. Es ist scheißegal. Ob er was drauf hat, ob er menschlich ist, ob er überhaupt bereit ist, für dieses System einzustehen, für die Patienten da draußen einzustehen und ob dieserjenige überhaupt bereit ist, Veränderungen anzugehen und ob diese Person am Ende des Tages auch begriffen hat, wie elementar wichtig es ist, dass jeder Einzelne von uns draußen seine Stimme erhebt. Und aus diesem Grund haben heute mehr Betriebe, Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu halten, Mitarbeiter zu binden, überhaupt welche zu finden. Und hier liegt es im Fokus, dass du genau einen Fehler machst als Führungskraft. Und der Fehler liegt einzig und allein im Recruiting. Das bedeutet, das was ich dir gerade eben schon gesagt habe, du gehst halt einfach diesen Weg des geringsten Widerstands, ja, du freust dich über diese Bewerbung, auf die du schon seit Monaten gewartet hast, es ist dir auch egal, wer das ist, du stellst denjenigen ein und denkst, super, mein Dienstplan ist erstmal abgedeckt. Du überlegst aber nicht weiter, was hat das für Konsequenzen, dass du diesen Menschen gar nicht richtig kennengelernt hast, was hat das für Konsequenzen, dass du nicht erforscht hast, ob dieserjenige überhaupt in das bestehende Team passt, weil das ist so, wie wenn man sagt, du hast da so einen Obstkorb und dann hast du einen faulen Apfel mit dabei und irgendwann ist der ganze Korb faul und das passiert natürlich auch mit dem Team, wenn du einen falschen Menschen in dein Unternehmen reinholst. Am Ende geht es dann bei dir nicht nur darum, dass du ein Problem im Dienstplan hast, sondern du hast ein Problem, das Schiff weiterhin gerade auszusteuern. Denn dieses Team wird so beeinflusst von negativer Energie, dass es am Ende auch kaputt gehen kann. Und was das für dich bedeutet als Unternehmer, als Unternehmerin, gerade in der Pflege brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Und deswegen... Gehen auch sehr, sehr viele gerade dahin und melden Insolvenz an, schließen ihre Türen für immer und das ist nicht nur der Grund, dass wir halt einfach eine geringe Vergütung für die Leistung bekommen, die wir erbringen und damit meine ich prinzipiell auch das Unternehmen an sich, dass da vieles nicht refinanziert wird, sondern es steht und fällt am Ende alles mit dem Team. So, und was kann jetzt eigentlich die Lösung dafür sein? Nein, es sind nicht die bekannten Hygieneprodukte, dass du einen Obstkorb hinstellst, dass du was zu trinken hinstellst, dass du denen ein Fahrzeug gibst, ein Smartphone, whatever, was dir sonst noch so einfällt oder was sich Firmen so tolles überlegen an Wertschätzungsgegenständen, die doch bitte dein Team motivieren sollen, zur Arbeit zu kommen. Damit wirst du nicht weit kommen. Das sind einzig und allein sind das Hygieneprodukte und Punkt. Und du wirst es auch mit diesen Dingen niemals schaffen, Teammitglieder zu motivieren. Du denkst es zwar und es ist gut gemeint von dir als Leitungskraft, aber am Ende des Tages sind das ganz andere Dinge. Und zwar die Dinge sind die Sachen, die du am Ende duldest. Das bedeutet, du willst als Chef, gerade in der Pflege, willst du eigentlich, dass Ruhe ist, dass Harmonie herrscht, dass jeden Tag am besten Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. ja. Und ihr am Ende dann auch diesen Eierkuchen zusammen isst und alle sind glücklich. Aber das funktioniert nicht. Und damit musst du auch klarkommen und das muss auch klar kommuniziert werden. Und zwar klar kommuniziert werden in deinen Dienstbesprechungen. Das sind Meetings, die du wirklich effizient nutzen musst. Und nicht einfach nur irgendwie stur abarbeiten und erzählen, hier, äh, das ist mit dem Patienten und mit dem Patienten, sondern es geht auch um elementar wichtige Dinge und das ist die Zusammenarbeit untereinander. Und da geht es nicht darum, personenbezogen irgendwelche Dinge auszuarbeiten, sondern es geht um die Sache. Und die Sache ist die Qualität in der Pflege. Es ist die Veränderung in der Pflege. Und dann ist das eine Kommunikation, die auf Augenhöhe stattfinden muss. Vor allem von dir als Chef zu den Mitarbeitern, aber auch umgekehrt. Und ich sage es dir von vornherein, du musst am Ende des Tages auch damit klarkommen, dass manche gehen müssen oder von alleine gehen. Warum? Warum? Weil sie diesen Druck nicht standhalten. Und dieser Druck ist das, wenn du anfängst zu schleifen und zu schleifen und zu schleifen, wo am Ende sich dann herausstellt, wer von denen ist eigentlich ein Diamant und wer von denen sind einfach ganz normale Steine. Weil mit Steinen kannst du nicht arbeiten. Du brauchst Diamanten da draußen. Du brauchst Menschen, die motiviert sind. Menschen, die Energie umwandeln in etwas Positives, um irgendwas Positives zu erschaffen und bereit sind, mit dir diesen Kampf anzugehen da draußen. Und nur mit diesen Leuten kannst du am Ende diesen Krieg da draußen auch gewinnen. Du kannst mit diesen Leuten da draußen nichts anfangen, die dir einfach nur den Dienstplan abdenken, die dir irgendwie schlechte Laune bei den Patienten verbreiten, die schlechte Qualität erbringen, die den ganzen Tag nur jammern und sich selber in die Unterlippe kotzen, weil alles blöd ist, die Wand ist blöd, der Boden ist blöd, das Auto ist blöd, ich selber bin blöd, alles ist blöd. Ja, das sind diese Menschen, die suchen natürlich immer in anderen Leuten irgendeinen Fehler, einmal sind die anderen schuld, andere sollen irgendwas verändern, andere sollen noch mehr Leistung erbringen. Ja, ich brauche noch mehr Wertschätzung und noch mehr und noch mehr. Und das sind Menschen, die sich noch nie mit sich selbst beschäftigt haben. Ja, die das dann immer irgendwie hinausgeschoben haben und für die am Ende des Tages auch immer andere verantwortlich sind für entweder Glücks Glücksmomente oder halt auch für negative Momente. Und da musst du klar und strukturiert sein. Und vor allem musst du eine Sache abschaffen, als Chef, und zwar ist es das, das Thema Angst. Das Thema Angst, verlassen zu werden. Das ist nämlich so eins der schlimmsten Dinge, die dir passieren können in der Pflege, dass auf einmal Stellen wegbrechen. Du kriegst Angst, wie soll die Versorgung der Patienten funktionieren? Du kriegst Angst, wie willst du morgen den Kollegen und den Kolleginnen sagen, boah, wir sind schon wieder eine Stelle unterbesetzt? Dabei waren wir ja schon zwei Stellen unterbesetzt. Jetzt sind wir jetzt drei Stellen unterbesetzt. Wer soll das noch abfangen? Und natürlich bist du dann in diesem Teufelskreis drin, aber Du bist auch schuld daran und das musst du einsehen, denn ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, ich selber äh, bin viele dieser Wege gegangen und habe viele dieser Fehler gemacht da draußen, also gerade im Recruiting und habe mich dann nach Wochen und Monaten gefragt, hey Mensch, was ist denn auf einmal mit dieser Person passiert und wenn ich das rückblickend reflektiere, habe ich immer sehr schnell festgestellt, naja, eigentlich habe ich das von Anfang an gewusst. Ich hatte dieses komische Gefühl schon beim Vorstellungsgespräch. Ich hatte dieses komische Gefühl schon während dem Arbeitsprozess. Hm. Dann sind die und die Dinge passiert. Hm. Und was hast du dann gemacht, Ayla? Naja. Das, was du wahrscheinlich auch gemacht hast. Ich habe es totgeschwiegen und ich habe es versucht zu verharmlosen oder bin diesen unangenehmen Gesprächen aus dem Weg gegangen, weil es ist ja sowieso schon scheiße. Ne? Ach, wir sind eh schon unterbesetzt. Ach, sollte ich jetzt noch dieses Personalgespräch führen? Dann kriegt derjenige wieder schlechte Laune und meldet sich dann wieder krank. Und, ne? und schon bist du wieder von dieser Angst beherrscht. Und durch dieses Weglaufen, was ich ja selber gemacht habe und was du wahrscheinlich auch noch tust, habe ich aber genau das Gegenteil erzeugt. Also ich habe vielleicht in diesem Moment gedacht, okay, ich tue mir einen Gefallen, wenn ich vielleicht dieses Gespräch jetzt erstmal nach hinten verschiebe oder es ganz sein lasse oder versuche es irgendwie anderweitig zu klären. Am Ende des Tages hat es entweder dazu geführt, dass irgendwann die Zündschnur geplatzt ist bei mir und ich gekündigt habe oder ich die Kündigung bekommen habe. Weil natürlich stellt auch dieserjenige irgendwann fest, dass er nicht in diesen Betrieb gehört. Er oder sie stellt ja natürlich auch fest, wow, das ist so viel Widerstand. ja, Es ist so viel Panikzone, in der sich derjenige dann auch befindet, wo dann auch eigentlich Wachstum entstehen sollte. Aber das schaffen ja die Allerwenigsten. Und genau hier musst du als Führungskraft anfangen zu agieren. Also du musst am Ende des Tages auch den Mut haben und diesen Willen haben, diesen Weg zu gehen. Und klar, diese Dinge auch anzusprechen und zu kommunizieren. Denn du musst den Leuten vor Augen führen, was da draußen passiert. Wer am Ende des Tages auch das Sagen und die Gesamtverantwortung hat und dass natürlich Verbesserungsvorschläge immer herzlich willkommen sind und auch konstruktive Kritik sowohl dir gegenüber, aber auch deinen Mitarbeitern gegenüber, weil nur so können positive Dinge auch äh, entstehen und am Ende auch Veränderungsprozesse gemeistert werden, harte Zeiten gemeinsam überstanden werden, weil sei doch mal ehrlich, wir hatten noch nie härtere Zeiten wie jetzt und deswegen appelliere ich an dich wirklich, dass du dich nochmal selber reflektierst, einfach mal inne gehst, deine eigene Mitte findest und dir nochmal klar überlegst, aus welchen Personen besteht eigentlich mein Team. Welche Dinge dulde ich aktuell? Welche Dinge spreche ich nicht an und was sind die Gründe dafür? Weil wenn du jetzt gerade und zwar gerade jetzt in dieser schlechten Zeit, die wir erleben in der Pflege, nicht beginnst zu verändern, umzudenken und deine eigene Angst auch ein Stück weit zur Seite stellst, dann wird es dir in einigen Monaten, in einem Jahr oder in zwei Jahren, wahrscheinlich nicht besser gehen wie vielen anderen Unternehmen da, da draußen, die jetzt auch schon ihre Türen zumachen. Und bedenke dabei, es sind nicht immer nur die finanziellen Dinge. Und manchmal muss man vielleicht sogar zwei, drei Schritte zurückgehen. Nochmal einatmen und ausatmen, um dann wieder über Wachstum nachzudenken. Denn du musst von vornherein, musst du gut aufgestellt sein, um solche Arten der Kriege, wie wir sie jetzt haben, in der Bewältigung dieser Prozesse in der Pflege, dass du die auch meistern kannst, denn du wirst als alleinige Person da draußen nichts stemmen können. Das wird nicht funktionieren, sondern du musst fähig sein, ein Team an deiner Seite zu haben, die genau diesen Weg mit dir gehen wollen und dafür musst du aussortieren. Das ist super wichtig. Es ist wichtig für dein Unternehmen. Es ist wichtig für dein Team da draußen und am allerwichtigsten es ist so, so wichtig, für die Patienten da draußen, die uns alle brauchen in der Versorgung und auch du willst von fähigen Menschen versorgt werden und hör auf immer diesem geringsten Widerstand nachzugeben, den einfachsten Weg zu gehen, weil er dir gerade so einfach erscheint und am Ende wirst du ihn teuer bezahlen. Und wenn du dazu vielleicht schon Erfahrungen gemacht hast oder auch Anregungen hast oder Fragen hast, dann freue ich mich auf deine Kommentare, die du hier in den Podcast unten reinschreibst oder schreib mir eine E-Mail und ich werde mir die größte Mühe geben, dir so bald wie möglich darauf zu antworten, denn nur dieser Austausch und diese gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung wird uns am Ende auch an das gemeinsame Ziel bringen, dass wir es schaffen werden, unser Pflegesystem nochmal neu aufzustellen und der Pflege einfach die Chance nochmal zu geben, ein so, so toller Beruf sein zu dürfen. Denn sei ehrlich, wir haben einfach den schönsten Job dieser Welt und es ist wundervoll, Leitungskraft in der Pflege zu sein, denn du kannst der Held dieser Geschichte sein. Deswegen, ich sende dir ganz viel Liebe, egal wo du gerade diesen Podcast hörst und ich stehe dir bei und ich werde immer am Rande stehen und dir zujubeln bei diesem Marathon, den du gerade da draußen läufst. Und ich freue mich auf die nächste Woche mit dir. Bis bald, deine Eila.